0: Šiek tiek padarom pertrauką tave mūsų bendrame kurse apie šventą įraštą, apie Dievo prieškimą, kadangi vakar buvo švento Kazimiero šventė ir buvo pamokslas būtent apie Kazimierą Ir tada kilo tokia mintis, kad būtų gerai primint, kad mes turim ir kitų šventųjų, kad yra ne tik tai šventas Kazimeras, paimkime aukštin, aukštin širdis mūsų maldaknikė, pradžioje yra kalendorius. Ir tame yra ne tik tai visuotinės bažnyčios šventieji, bet taip pat ir tie, kurie ypatingai garbinami Lietuvoje. Taigi visuotinėje bažnyčioje yra šventas Kazimiras trečios klasės šventė. Tai jau yra labai aukštas lygis, nes tūkstančiai, šimtai tūkstančiai šventųjų iš vis neturi bendrame visuotinės bažnyčios romos kalendorijoje išvis nėra minimi, jie yra minimi tik tai vietiniuose kalendoriuose, kiekvienoje šalyje. O tai, kad mūsų globėjas Kazimiras yra minimas Romos kalendorijoje, kuris yra įpareiguojantis visoje bažnyčiai, tai yra labai aukštas išskyrimas to šventoje. Reiškia, tas šventas jis yra ne toks lokalus, o turi reikšmę tikrai e, tokiam visai bažnyčiai. Ir taip pat nepamirškime, kad yra Lietuvoje dvi Kazimiro šventės. Taigi, pirmoji šventė tai buvo vakar, Tai yra visuotinėme kalendoriui yra trečia klasė, o Lietuvoje yra pirma klasė, tai yra aukščiausia iškilme Lietuvoje, kadangi tai yra Lietuvos globėjas. O antroji švento Kazimiro, tai yra rugpjūčio 26 diena, yra švento Kazimiero relikvijų perkelimo šventė antra klasė. Ir tai, e, tą ta dieną prisimenamas jo karsto atidarimas, stebuklai, tai kurie, kurie tą progą vyko, Kai buvo atrastas, nesugebęs švinto Kazimiro kūnas ir būtent kaip tos relikvijos buvo iškeltos virš altoriaus, kaip dabar matome, švinto Kazimiro koplyčioje. Taigi, tos dienos taip pat neturėsime pamiršti. Ir toliau kalendoriją galite matyti įvairius dažnai skliausteliuose šventuosius, kurie yra Lietuvių šventyje arba su Lietuva susiję. Ir kartais tada sakoma, kad, ai, Lietuva toks mažas kraštas, neturim čia mes šventų, vienas Kazimeras ir viskas, bet iš tikrųjų, jeigu pasigilinam, tai matom daug tų šventųjų, kaip, sako, apaštėlas Paulius kažkuriam laiškė, sako, nubėm testijom, reiškia, turime visą debesį liudytojų, Jėzaus Kristus ištisas debesis, reiškia, tų šventųjų danguje ypatingai laboje Lietuva ir rūpinasi šito kraštu ir jo tikinčiaisiais. Kanonizacija arba paskelbimas šventuoju yra tik tai oficialus šventumo pripažinimas. Tai reiškia, bažnyčiai yra daug daugiau šventųjų, tų, tų kurie pateko į dangų, negu kad kanonizuotų asmenų, kurie yra kalendorija. Nes daug kankinių, tarkim, ar slaptų išpažinėjų, kurių e, nesužinojo apie jos, jie yra dievo akise šventijai ir jie danguje mūsų užtarėjai. Taigi, tai kitai, kad yra tik tai vienas kanonizuotas šventasis, tai nereiškia, kad lietuvių tautuai nėra šventųjų. Jų yra tikrai daug, tiek kiek ir kitose tautose, ypač kankinių per įvairius persiekėjimus mes turėjome daug šventųjų. Tiktai tai kanonizacijos procesas yra labai ilgas ir ganėtinai sudėtingas ir ne kiekviena vietinė bažnyčia, ne kiekviena viskupija išgali Remt ilgus metus ir dešimtmečius tą kanonizacijos procesą ir privest, kad Roma beatifikuotų ar kanonizuotų. Štai kanonizacijos, toks kaip prieš jį etapas, yra vadinama beatifikacija, paskelbimas palaimintoju, o pasirengimas beatifikacijai, kada jau surenkami dokumentai ir pradedamas beatifikacijos procesas, tas asmo paskelbiamas tarno, Dievo tarnų, dievo tarnu arba tarnaitė. Taigi turime tokią hierarchiją. Yra šventieji, paskui yra palaimintieji ir paskui yra Dievo tarnai ir tarnaitės. Tai visiškai nereiškia, kad vienas buvo šventesnis už kitą, kad šventasis yra šventesnis už Dievo tarną. Tai yra tiesiog pakopos kanonizacijos procese. Ir štai tokių palaimintųjų arba Dievo tarnų mes turime visiškai nemažai. Ir taip pat šventųjų, kurie susiję su Lietuva taigi galime išskirti lietuvių tautybės, palaimintuosius ir dievo tarnus ir taip pat turime šventuosius palaimintuosius ir dievo tarnus, kurie nebuvo lietuvių tautybės bet vienai par kitaip yra susijęs su Lietuva ir taip pat mūsų turėtų būti prisimenami ir taip pat garbinami, nes kaip žinome danguje nėra nei žydo, nei graiko ir visi tie šventieji mūsų užtari. taigi žinoma Visų šventųjų karalienė yra švenčiausia mergelė Marija ir labiau žemaitijoje tai yra Šilinių šventė, Marijos gimimas, Šiluvos atlaidai, o vakarų Lietuvoje yra labiau aušros vartų mergelė Marija gailestingumo motina. Taigi Šiluvos mer mergelė ir gailestingumo motina Vilniuje būtent yra tos du tie stebuklingi paveikslai, kurie Lietuva. ir žinoma Mergelė Marija yra Lietuvos kaip ir visų kitų kraštų yra pagrindinė globėja. Ir taip pat prisiminkim, kad Šiaulių viskupijos globėja yra nekaltai pradėtojų švento, Mergelė Marija. Taip pat yra tie didieji bažnyčio šventieji, ypatingai gerbiami Lietuvoje, kurios taip pat turėtume prisiminti, kad yra šventasis Juozapas, yra Kaišėdorių viskupijos globėjas, kad Šventasis Jonas Krikštytojas yra Kauno arkiviskupijos globėjas. Jeigu naina tik Kauno arkikatedra, tai jos šoninė koplyčia, ta tokia graži neogotikinė koplyčia, kur yra arki, e, kardinolos Vatkevičiaus kapas, yra Švento Jono Krikštytojo koplyčia. Kodėl? Todėl, kad Jonas Krikštytojas yra Kauno arkiviskupijos globėjas. Toliau šventasis Antanas Paduvietis, žymusis Pranciškonas, yra Vilkaviškio viskupijos. Šventasis Justinas Kankinys, Telšių viskupijos, toliau turime miestų globėjus, iš kurių žemiausiai tai yra Šventasis Kristupas, Kristoforas Kankinys, kuris yra Vilniaus miesto globėjas, ir Šventasis viskupas Mikalojus yra Kauno miesto ir antrasis Vilniaus arkyviskupijos globėjas. Šventasis Mikalojus buvo ypatingai gardinamas Mikalojos bažnyčioje, kur yra Benediktinių vienulynas, kur žinote Gertrūdos gatija, Benediktinės. Taigi tenais būdavo atlaidai ir e, švento Mikalovos paveikslas. Ir reikia atsiminti, kad Mikalojus yra ne tik tai Santa Klausas, kuris, reiškia, prieš kalėdas prisimenamas, bet yra Kauno miesto šventasis globėjas. Ir galiausiai yra šventasis Jurgis Kankinys,
1: Jurginės.
0: Yra antrasis Lietuvos globėjas ir taip pat Vilniaus archyviskupijos globėjas. Šventasis jurgis ypač garbinamas Lietuvoje kaip ir daugelį kitų tautų. Taigi tuos šventuosius turime tokius kaip bendrus, kur su daugeliu kitų tautų garbiname. Taip pat pirmiausia turime prisiminti Lietuvių ir kitų baltų tautų misionierius. Tai yra tuos, kurie pašventė savo gyvenimą ir dažnai savo gyvybę, kad... Šitas tautas, spaltų tautas, lietuviai, latviai, prūsai ir kitas atverstų į krikščionių tikėjimą. Kaip sakoma, yra nuo pirmųjų amžių tokia patarlė, kad kankinių kraujas yra krikščionių sėkla. Tai yra kankiniai ateina į kokį nors kraštą ir pirmiausia turi pasėti į šitą žemę, naują pagonišką žemę, pasėti savo kraują. Ir iš to kraujo paskui išauga gimsta Ir lygiai taip pat buvo šitose balto kraštuose, ne kitaip, turėjo ateiti šventieji, kurie ypatingo heroišku būdu paliudytų Kristų ir atverstų šitas pagonių tautas. Ir štai pirmasis toks, kuris prisimenamas kaip misionierius, tai yra šventasis Angaras. Ansgaras iš devinto amžiaus šiaurės kraštų apaštalas. Kėlės iš kilmingos prancūzų ir saksų giminės, įsivaizduokim, kažkur tai prancūzijoje tarnauja imperatoriui Karoliui Didžiajam. Ir štai paskiriamas Hamburgo vyskupų kažkur tai šiaurėje Vokietijos visoms šitoms pagonių, vikingų, tų barbarų, germanų ir galiausiai kitoms, kitoms gentims. Ir štai yra duomenų, kad būtent Ansgaras devintame amžiuje buvo pasiekęs, galbūt jisai, o galbūt jo, jo kunigai buvo pasiekę taip pat ir baltų žemės, tai yra kuršių žemės. Buvo toksai Rimbertas, jo mokinys, kuris parašė Ansgaro gyvenimą, šventojo Ansgaro gyvenimą. Ir tame gyvenime skaitome apie chorį, latiniškai chorį, tai reiškia kuršiai. Kuršiai, kurie gyveno vakarų, Latvijoje ir Vakarų Žemaitijoje. Ir štai pas tuos kuršius atkeliavo vikingai iš Švedijos. Ir įvyko žymusis apuolės, mūšis, kur kuršiai nugalėjo vikingus, išvyjo. Bet buvo patys labai išsekinti ir galiausiai turėjo pasirašyti tokią taiko sutartį, kad pasiduoda Švedų tokiai vadovybei. Ir štai yra duomenų. Kai kurie istorikai sako, kad net pats Ansgaras galėjo tame žygį dalyvauti ir bandyti krikšti tik kuršius. Žinoma, e, iš to teksto Rimberto nėra tas aišku ir kiti istorikai šitą abejoja. Bet vis dėlto tikrai kuršiai tada buvo žinomi, jie prekiavo ir bendravo ir su danais, ir su švedais. Ir tie krikščionių misionieriai iš Ansgaro misijos tikrai galėjo kuršius pasiekti. Taigi matome, kad Pirmieji apie kristų išgirdo šitie vakariniai prie jūros baltai, jau devintame amžyje. Turiu turime šventai Vaitiekų. Tai yra čekas aristokratas iš slavnykų giminės čekų aristokratų ir jo vardas buvo Voitech, Voitech o pakrikštytas vardas buvo Adalbertas. Adalbertas Vaitiekus jau dešimtame amžyje, kitame amžyje. Ir jisai dirbo Čekijoje, dirbo Lenkijoje, turi milžiniškus nuopelnus šitų tautų misijoje ir yra vienas pagrindinių Lenkijos šventųjų globėjų. Ir štai jam neužteko to milžiniško misijų lauko ir jisai dar norėjo nuvykti ir pas Prūsus, Baltų Prūsų gentis ir yra 997 metai. Adalberto Vaitiekaus kankinystė nuo pagonių prūsų, kurie nenarėjo girdėti iš jo apikristų ir nukirto jam galvą, pamovė ant tokio baslių tą galvą ir su daina sugrįžo pasiviškius, kaip prašoma, šitame metraštėje. Tai vyko 1997 metais per pačias velykas Ir tai buvo didelis šokas Lenkijos karaliui, Poleslovui I, kuris rėmė Vaidiekaus misiją ir Boleslavas išpirko iš prūsų šitų pagonių kankinio palaikus už tiek aukso, kiek tie palaikai svėrė. Įsiduokim, jeigu 80 kg aukso reikėjo sumokėti. Ir ta mirtis labai sukrėtė otona trečiai imperatorių, kuris skatino visas tas misijas tarp slavų ir baltų ir Vėliau Otonas pats asmeniškai važiavo į Gnėzną, kuris tapo Lenkijos bažnytinės sostinę ir kaip pilgrimas būtent prie Adalberto vaidiekos ir likvijų. Tai reiškia tai, kad Prūsai, jiems čia atrodo, kad čia kažkoks atėjo prašalaitis, jiems nukirto galvą lik niekur nieko, o iš tikrųjų tai buvo europinės reikšmės įvykis, kad net pats imperatorius Otonas III visi karaliai buvo sukrėsti šito įvykio. Taigi yra... Pirmasis prūsų apaštalas ir netoli nuo Lietuvos. Toliau turime šventąjį Brunoną Bonifacą. 2009 metais buvo tūkstantmetis Lietuvos vardo. Su šventoju Br Brunonu Bonifacu būtent susijęs pirmas Lietuvos paminėjimas. 2009 metai, kada jisai žuvo Benediktinas, vyskupas misionierius, Paveiktas šitos Adalberto vaidiekaus misijos, jisai įstojo į Benediktinų vienuolyną, pasirinko Bonifaco vardą ir taip pat išvyko į šitą Prūsijos kraštą ir nežinoma kur tiksliai, ar tai buvo Prūsų kunigaikštis, ar lietuvių kunigaikštis Netimeras, jį paragino krikštytis ir įvyko vadinamas ugnies tebuklas, visas tas freskas apie Bonifacią Brunoną galime pažiūrėti pažaislyje, yra Freskos bažnyčioje, kur visa ta istoriją Bonifaco pavaizduota, kaip netimėra sukrėstas po stebuklo pasikrikštyjo, bet kiti lietuviai nenorėjo krikštytis ir 2009 metais nužudė Brunoną Bonifacą. Ir Liepos 12 diena Vilniaus Arkyvyskupijoje yra antra klasė Bonifacas Brunonas Vilniaus viskupijos globėjas, taigi jį taip pat turime prisiminti. Dabar yra būtent tais 2009 metais labai daug išleista apie jį knygų yra. Toliau yra šventasis Meinhardas. Meinhardas tai yra lyvių tokių finų genties, kuri gyveno dabartinės Rygos teritorijoje, o vėliau baltų genčių, latvių, žiemgalių, sėlių ir taip toliau apaštelas. Meinhardas tai yra 11 amčiūje pirmasis, kuris misioneriavo, kas mūsų brolius kaimynus latvius. Ir jisai pastatė savo bažnyčią tokieje pusėsalyje arba saloje Dauguvos upėje, netoli Rygos. Jeigu kas Rygo, Rygoje lankystės, tai galima šiek tiek pavažiuot. Vadinasi vokiškai ikskir, o latviškai ikskile. Ikskile yra pati seniausia baltų kraštose bažnyčia. Tokie grįvėsiai išlykia akmeniniai toje saloje būtent kur Meinhardas pradėjo savo misiją. Bet jam nedavė ramybės ramiai misioneriaus tarp šitų lyvių, nedavė ramybės lietuviai, kurie puldinėjo tuometu tas teritorijas ir galiausiai ta bažnyčia buvo sugriauta. Bet jos grįvės yra išlikę, ten kartais laikomos mišus. Tai yra viena iš tokių pagrindinių šventovių Latvijų iškilė. Ir jo padėjėjas yra Šventasis Bertoldas iš Hanoverio. Sistersas vienuolis, taip pat Latvijos šventasis globėjas. Ir su mumis bendradarbiaujantis iš Latvijos tikintieji pastatė Švento Bertoldo centrą. Yra Rygoje, tai reiškia, brūlyjos centras Rygoje, vadinasi Švento Bertoldo centras. Ir galiausiai turime... Toki šventai, kuris yra visiškai Lietuvoje ignoruojamas ir užmirštas, tai yra palaimintasis Vitas, pirmasis Lietuvos vyskupas, išpažinėjęs, apie kurį nieks nėra girdėjęs ir jis niekur neminimas, nors Lenkijais yra žinomas. Tai buvo Dominikonas 13 amžyje, kuris apaštalavo tarp lietuvių ir jotvingių, būtent Mindaugo laikais. Pirmasis Lietuvos vyskupas buvo sakingas už visas Lietuvos misijas. Ir patyrė daugybę vargų ir visiškai nieko negalėjo tarptų užsispyrusių lietuvių padaryti. Ir apie apverktiną krikščionių padėtį Lietuvoje parašė net tokį veikalėlį, apie krikščionių Lietuvoje reiškia vargus. Ir galiausiai, leid, popėžius, jam leido grįžti į Lenkiją, nes matė, kad čia nieko su tais lietuviais negali padaryti. Ir tada Lenkijoje jis gyveno vienolinė, Krokuvoje ir pasižymėjo, pasižymėjo dideliu šventumų. Ir kaip prašo Albertas Vyukas Kojalavičius, atsinešė savo žaizdas iš Lietuvos, gaunt, gaunt, gautas ginant šventą įtikėjimą. Ir šventai pabaigė savo gyvenimą Krokuvoje, prie jo kapo vyko stebuklai, jis palaidotas šalia šventojo Jocinto Jatskalus Dominikonų, kuriejo Lenkijoje. Ir būtent Krokuvoje palaimintasis vitas gerbiamas, o Lietuvoje pirmasis Lietuvos vyskupas yra užmirštas, kažkodėl, neaišku. Ir toliau turime ištisą eilę pranciškonų kankinių. Taigi matome pirmieji, tai buvo cistersai. Cistersai, Brunonas, Benediktinai, paskui buvo Vitas, kuris buvo Dominikonas, o paskui buvo ištisa Eilė, šventųjų kankinių pranciškonų, kurie yra tokia viena grupė, tai yra keturiolika šventųjų pranciškonų, kurie Vilniuje buvo nukankinti pagonių, Septynis nukirstino Vilniaus aikštėje, o kitus septynis atvilko ant kalno vadinamo plikuojų ir nukryžiavę kartu su kryžiais nustūmės tačiu šlaitų į apačioje tekančią Vilnelę. Ir tai įvyko 1333 metais. Ir ant to kalno matome tris kryžius. Tai yra trijų kryžių kalnas, plikasis kalnas, ir būtent prisimenant tų os palaimintųjų kankinių pranciškonų. Kankinyste. Ir vėliau dar yra minėmi 36 kankiniai pranciškonių. Ir čia jau apie juos turime labai nedaug žinių. Žinome tik tai vieną iš jų vardą, palaimintasis Stanislavas Brastietis. Brastietis tai čia tikriausiai iš Brastos kažkokos. Bresto gali būti Stanislavas iš Bresto ir su 36 savo broliais taip pat buvo nukankinti Vilniuje. Tačiau apie juos praktiškai jokių nežinome, kai kurie sako, čia dubliuojasi tos dvi istorijos, 14 pranciškonų ir 36 pranciškonų, bet jie siėjami 36 pranciškoną ir Stanislavas su šventojo kryžiaus, bažnytėlė Vilniuje, kurioje vyksta tradicinės mišios, knygo minderio. Taigi susijęs su tą legendą apie tuos pranciškonus. Ir paskui yra tokia grupė šventųjų, kurie jau yra visiškai ignoruojami ir pamiršti Lietuvoje, tai yra rytų apeigų šventyje. Rytų apeigų. Ir, kaip sakoma, bažnyčia yra kaip du plaučiai. Yra vakarų bažnyčia, rytų bažnyčia. O mes, kad reiškia, yra rytų apeigos, rytų bažnyčia, bizantinės apeigos greikiškosius, mes iš vis juos pamirštame. Ir to nepamiršta jėzuitas Adalbertas Kojelavičius vijūkas Kaunietis iš Iš Romaiinių kilęs jėzuitas lietuvis, kuris aprašė būtent visus Lietuvos tuo metu žinomus šventuosius. Ir pusę savo teksto jisai skiria lotyno pigų šventiesiems ir pusę teksto graiko pigų šventiesiems. Jis į tą sąrašą įtraukė ir šventą Vladimirą, kadangi tuo metu Lietuva valdė didelę ir, ir Baltarusijos, Ukrainos dalį, įtraukė Borisa ir Gleba kaip Lietuvos šventuosius nors šiames jie mums atrodo visiškai kita planeta, Reiškia, tam jėzuitui visiškai yra aišku, kad turime gerbti ir tuos rytų apigų šventuos. Ir yra toks argumentas, kad jiegi buvo pravoslavai, jie nebuvo katalikai. Tačiau turime atsimint, kad tas schizma, kur įvyko tūkstantis... 154 metais jinai labai lėtai buvo įgyvendinta slavo kraštose Rusijoje, iki pat praktiškai Florencijos susirinkimo 15 amžiai nebuvo aišku, kad Rusijos, ypač tų žemų, kurios priklausė Lietuvai ir Lenkijai, kad jos buvo schizmatinės. Tik tai po Florencijos susirinkimo jau įsitvirtino tą schizmą ir todėl šventuosius iki 1445 metų Visiškai galima prisiminti, žinoma, tuos, kurie atvirai nerodė, kad jie yra prieš katalikybė. Ir tarkim, yra jezuitų balandistų šventųjų aktai, tokia milžiniška knyga apie visus šventuosius. Ir ten yra įtraukti dalis šitų šventųjų, kuriuos mes sakom, ai, čia pravoslavai, ar čia mums neįdomai. Visiškai taip nėra. Ir štai pirmasis toksai asmo, kuri kurį galima paminėti, kuris nėra šventasis, kurio nėra pripažinę, nei stačiatikai, nei katalikai šventuojų, tai yra Mindaugos sunus Vaišvilkas. Vaišelga, Vaišvilkas, slaviškai Vojšalk, kuris priėmė krikšto vardą Laurušas Laurynas ir jis tapo pirmuoju lietuvių vienuoliu. Pirmasis lietuvis, kuris sąmoningai pasirinko vienuolio kelią, Ir pirmasis Lietuvos tuometinėje Lietuvos teritorijoje įstiktas vienolynas, tai yra vaišialko, vaišialkos nuopilnas Ir jisai tikrai stengiasi tą vienuolinį gyvenimą pusėlėti ir būtent iš laurušavo vienuolyno prie Nemuno, kurį jis 13 amžiai, tenais buvo parašyta pirmoji lietuviška knyga, rankraštinė knyga, laurušavo vadinama Evangelija. Ir tikrai vaišelgos nuopilnai yra nemaži, jos reikia pripažinti. Paskui turime šventąją Haritiną Lietuvaitę 13 amžiuje, Naugarde, kuri buvo kilusi iš lietuvių kunigaikščių kiminės ir persikėlė į Naugardą, kadangi Lietuva dar buvo pagoniška, tai kur kitur to vienolyno ir pasižymėjo šventų gyvenimo Haritina. Paskui yra šventasis Daumantas Timotiejus, kuris yra Pskovo, šventasis Globėjas, kuris gynė Pskovo ir e, prisiminamas e, Pskovo mieste, kuris netoli Latvijos, reiškia netoli šitų kraštų. Ir galiausia yra trys šventieji Vilniaus kankiniai – Antanas, Jonas ir Eustachius 14 amžiuje e, buvo nužudyti e, persekė, kaip persekėjimas krikščionių Algirto laikais. Ir vėliau, žinoma, jos pasisavino stačiatikiai, buvo paskelbti stačiatikų šventaisiais ir jų relikvijos yra šventosios dvasios cerkvėje Vilniuje. Bet būtent Antanas Jonas ir Austakijus yra šitoje oficialioje katalikų šventųjų knygoje apie šventuosius, Jie yra įtraukti ir visiškai juos galima garbinti ir... Esant Vilniuje prie aušros vartų, galime užsukti, čia pat yra šventosius dvasios bažnyčia, pagarbinti Antano, Jono ir Austachios e, relikvijas. Toliau yra šventoji Prakseda arba Paraskėvyje, Polotsko kunigaikštystė, Naugarduko kunigaikščio Erdvilo palikonė. Toliau yra palaimintasis Eliziejus, Laurušavo, Abatas, iš Lietuvos, kai kurie savo, kad jis buvo traidenio sūnus, eliziejus. Ir galiausiai turime Jozapatą, šventą Jozapatą Kunsevičių, kai leidžiamės nuo aušros vartų, vienoje pusėje yra šventusios duosios bažnyčia kur yra tie trys šventieji, o kitoje pusėje yra bazilionų bažnyčio vienolynas ir tenais e, kelis metus ar kažkiek metų gyveno šventasis Jozapatas, kuris nėra lietuvis, kuris iš Rusieno kilės, tačiau jis dirbo Vilniuje, švenčiausios trybės vienolyne ir gynė Uniją su kataliku bažnyčia ir galiausiai tapo Archimandritu. tai yra viršininkų to švenčiausios trybės vienolyno ir virš vartų į tą vienolyną rodomas net tokie celė, langelis, kur gyveno šventasis Josapatas, Ir vėliau jisai buvo paskirtas Polotsko arkyvyskupų. Polotskas tada irgi priklausė Lietuvai ir misioneriavo skatino visus točiatykius dabartiniai Baltarusijoje priimti uniją, priimti vienybę su katalikų bažnyčia. Ir štai jam pasirodus Vitebske, kitame mieste Baltarusijos, bandant skelbti šitą uniją, jisai buvo žiauriai nužudytas. Ir jisą patas yra pirmasis Rytų apeigų šventasis katalikų bažnyčių. Tai yra, iki Jozapato nebuvo nei vienas Romos kanonizuotas. Reiškia, Roma pripažindavo jau esančius senus šventuosius rytų, bet kad formaliai Roma kanonizuotų, tai Jozapatas buvo pats pirmasis rytų apieigų kanonizuotas šventasis. Ir jo relikvijos, jeigu neklystų, yra Romoje švento Petro bazilikoje. Taigi, jo zapata tikrai turime prisiminti didis Vilniaus švintasis. Toliau turime senuosius Lietuvos palaimintuosius Lietuvius, kurie nepasiekė šito laipsnio kanonizacijos, bet jie yra palaimintieji. Jūs taip pat turime prisiminti ir garbinti. Pirmiausia, tai yra palaimintasis Mykolas Gedraitis, Lietuvos kunigaikščių gedraičių giminės atžala, kuris nuo vaikystės buvo luošas, su ramentais ir įstojo į atgailos regulinių kanauninkų vienulyną Pistryčioje, dabartinėje Baltarusijoje. Atgailos reguliniai kanauninkai tai buvo tas ordinas, kryžiuočio ordinas, kuriam priklausė ir Mykolas Polševskis, kurio knyga yra išleista broma atvirta įngviečinus. Taigi Olševskis ir Mykolas Gedraitis priklausė taip pačiai vienuolyjį. Ir vėliau Gidraitis gyvena visą laiką krokuvoje, iš švento Morkaus bažnyčius, dirbo za paprastu, garsėjo savo nulankumu, griežto apsimarinimu ir visą laiką melzdavos jį nukryžiuotai, stebuklingas yra nukryžiuotas toje bažnyčioje ir iš garsėjo stebuklais, jo laidutuvio metu išgyjo daugybė ligonių, toks tapo Krokovo stebukladarių. Ir po šimto metų atidarius jo karstą, jo palaikai liko nesuyrę. Taigi, palaimintasis Mykolas Gedraitis yra žymus šventasis. Toliau yra keletas šventųjų, kurie, žinoma, dabar yra visiškai užmiršti, ignoruojami, ir sakoma, kad čia visiškas antisemitizmas ir draudžiama net minėti juos. Tai yra palaimintoji Irzbieta, mergelė ir palaimintasis Simonas kerialis. Du vaikai, kurie, kaip rodo visi dokumentai ir kaip priima. Tiek skarga didysis šventųjų rašytojas, tiek vijukas Kojelavičius abudų rašo be jokių abejonių ir pateikė daugybę liudymų, kad jie buvo žydų nužudyti. Kaip ritualinės aukos, palamintoja erzbieta, lietuvių kilmės iš Ponios miesto, septenirių metų mergaitė, Pūnios mieste iš nepykantos krikščionių tikėjimui buvo nužudyta žydo Joachimo smerlovičiaus, pritarint kitiems žydams. Palaimintas Simonas Kerelis, jo kapą galime matyti, kur yra už šitą Šventos Onos bažnyčią, už jos yra Bernardino Bernardinų bažnyčia Vilniuje. Ir toje Bernardinų bažnyčioje sienoje yra įmūritas relikvijos Šventos Simono Kerelio ir užrašytas Simonas Kerelis, kuris septyniarių metų berniukas 1592 metais buvo žydų nepaprastai žiauriai užbadytas pėlės ir žirklėmis. Jam buvo padaryta 170 žaizdų, kankintas varant rakštis po rankų ir kojų nagais, palaidotas Vilniuje Bernardinų bažnyčiuje. Ir lygi šiol jo kapas yra matomas. Ir buvo bandoma, reiškia, tiek punioje, tiek Vilniuje, tą kultą vystyti, bet jis paškui kažkaip neišsivystė ir galiausiai Visi užmiršo, tiek Elsbieta, tiek Simona. Ir iš tų senųjų laikų dar turime dievo tarnaitę, kuri dar nėra palaimintoji, bet yra dievo tarnaitė, ir jos beatifikacijos procesas. Tai yra Barbora, Umestauskaitė, žagarietė. 17 amžius iš Žagarės žymioji šventoje. Gime Žagarėje, bajoro Umestausko dvare, buvo vienintelis vaikas, Ir vaikystėje buvo persekėjama, buvo visai varginama giminaičių, bet motina buvo pamaldi, sugebėjo įdėkti dukrai pamaldumą ir buvo įstojusi barborą į Benediktinių vienuolyną Rigoje, bet dėl motinos ankstyvos mirties netrukus sugrįžo namo, tai vienuoliškos gyvenimas nepavyko. Rūpinosi visais, kam tik reikėjo pagalbos, lankydavo ligonius, žagarėje, užtardavo baudžiauninkus, kurie gyven, reiškia, dirbo tėvų dvare, vargšams atiduodavo maistą ir taip toliau. Ir tėvas antrą kartą vedė, gyveno su pamote ir patyrė visokiausių persiekvėjimų ir galiausiai buvo bandymas ją išprivartauti, gerbėdamasi nuo to iš privartavimo, šoko nuo dvaro balkono ir užsimušė. Tai čia panaši, kaip Lietuvos Marija Goreti, saugodamas kaistybė, pasirinko mirti Barbora Žagarietė ir jos kapas tiesiog buvo sprogimas stebuklų, daugybė stebuklų buvo užrašyta. Žemaičių vyskupas Valančius ir kiti Žemaičių vyskupai Tiškevičius platino tą kultą, Tačiau tarybiniais laikais 63 metais bažnyčia buvo uždaryta ir tos religijos dingo, tikriausiai jas paprasčiausiai sudegino. Ir dingo taip pat tas su visais stebuklu liudimais. Ir tai yra pagrindinė kliūtis beatifikacijos bylai, kadangi 63 metais komunistai tiesiog viską sunaikino ir palaikus, ir liudimus. Nu, tai teliko tik tie antriniai pasakojama apie tai, išliko kažkokie taivotai ir dabar Žagarės bažnyčiai tai pastatytas toksai simbolinis karstas, bet nesant turi likų ir taip toliau, aišku, stabdomas betifikacijos beatifikacijos procesas, tačiau e, jis yra išlikęs ir būtent turime prisiminti Barborą Žagarėtį. Paskui dar yra Dievo Tarnas Ignacis Štachas kuris gimė Varniuose, o mirė Šiauliuose XIX amžiaus viduryje. Buvo istorikas, švietėjas kunigas, ir dabar Šiaulių viskupijoje yra jo bezifikacijos procesas, dievo tarno Ignacio Štacho, kuris buvo pirmasis blaivybės apaštumas Lietuvoje. Tai yra motyvius valančius, yra Ignacio Štacho mokinys. Jo įtakotas valančius pamatė, kad kova už blaivybę tai nėra tik tai šiaip, kad Reiškia sustabdyti, bet tai buvo milžiniškas politinis įrankis prieš caro valdžią, kad atsaugot Lietuvos valstiečius nuo degradacijos, socialinės ir e, tas blaivybės sąjūdis, kurį vėliau išvystė e, Žemaičių viskupas motėjus valančius. E, jis turė milžinišką įtaka Lietuvių tautiniam atgimimui ir būtent prie ištakų stovi Ignacas Štachas. Tai tiesinys apie kitus bus kitą sekmadienį.